0: So cool
1: گرامی سلام گرمنو به نام عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم تا با هم درباره کلام خدا و ده فرمان تفکر بکنیم. ما ده فرمان رو در کتاب خروج یعنی دومین کتاب تورات فصل 20 آیات یک تا 17 پیدا میکنیم و پیش از آنکه موهزه رو آغاز بکنم خدمت شما اجازه بدید که دعا خواهیم کرد و بعدا اراعزی رو خدمت شما عزیزان تقدیم خواهم کرد و امیدوارم که باعث برکت و رشد روحانی شما عزیزان باشه بیایید دعا بکنیم که خداوند کلامش در جانهای ما برکت بده و از این کلام استفاده بکنه برای برکت و برای تشویق و برای تنبیه و برای توبیخ ما ای خداوند کلام تو چراغ است که بر پاهای ما نور کند. از این کلامت استفاده بکن که ما را تنبیه بکنی اگر گناهی کردیم ما را ملزم بساز خداوند از این کلامت ما را تشویق بکن. و به وسیله کلام تو ای خداوندا ما رو به اون طریقی که تو میخواهی راهنمایی بکنی راهنمایی بفرما خداوندا کلام تو نور است و دعا میکنیم که این نور در قلبهای ما چنان بدرخشد که هیچ زاویه تاریکی از قلب ما باقی نماند و همه وجود ما به نور مقدس تو منور بشود این را میخواهیم به نام همان کس که نور عالم است یعنی ایسای مسیح سرور خداوند و نجاد دهنده ما آمین اگر که برای مدتیه که با ما هستید قطعا می دونید که ما از چندین جلسه پیش به این سو درباره ده فرمان و نکات مختلف اون با هم صحبت می کردیم و این یازدهمین درس از این سلسله درس هستش که خدمت شما عزیزان تقدیم می کنم. ما در درسهای گذشته فرامین یک تا شش رو مطالعه کردیم و در جلسه گذشته بنده درباره فرمان ششم که عبارت از قتل مکن نکاتی رو خدمت شما عرض کردم و گفتم که قتل مکن در واقع یک نوع ادامه است از فرمان پنجم در فرمان پنجم به ما گفته شده بود که باید خانواده خود پدر و مادر خودمون رو احترام بکنیم اونها رو اطاعت بکنیم و اونها رو محترم و بزرگ و گرانقدر بشماریم اکنون خداوند به قومش میفرماید که این نوع احترام و این نوع بزرگداشت و این نوع مهم شمردن باید به دیگران به کل جامعه بشری واقعا داده بشه و تقدیم بشه و ما فرزندان خدا ما هایی که قوم خدا هستیم نباید به اجازه نداریم که دیگران رو اونقدر خار و خفیف بدونیم که جانشون برای ما بیارزش باشه و خودمون رو اونقدر بزرگ و شایسته بدونیم که اجازه داشته باشیم و به خودمون این اجازه رو بدیم که بریم جان مردم رو از اونها بگیریم از کردم که در زبان عبری این کلمهی ای که در اینجا به کار رفته مراد قتل ام با نقشه قبلی و برای صاف کردن حساب کتابا و انتقامگیری و غیره هستش و خداوند میفرماید فرماید شمایی که قوم من هستید شمایی که من براتون این بهای بزرگ رو دادم و اینگونه به طرز العاده و موجز آسا شما را از سرزمین بندگی آزاد کردم اکنون شما نباید اینگونه فکر بکنید که جان بشر برای شما بی اهمیت و بی ارزش باشه به یاد داشته باشید که من برای جان شما و برای آزاد کردن شما از اصارت خیلی اهمیت قایل بودم برای همینه که خداوند میگه من شما را از زمین مصر آزاد کردم چون دوستتون داشتم و شما هم باید این محبتی که از من دریافت کردی به دیگران بدید و برای زندگی و جان و حق حیات اونها احترام قائل باشید و از سوی دیگر به خودتون اجازه ندید که خود رو بر کرسی سلطنت جهان و بر کرسی خداوند بکشونید و بگید که نه درسته که خداوند حیات رو داده ولی من اجازه دارم که حیات رو بگیرم زمانی که کسی قتل میکنه در واقع دو تا کار خیلی غلط رو با هم داره انجام میده یکی این که حیات دیگران رو بی ارزش و ناچیز قلمداد میکنه که این واقعا غلطه و خداوند میگه که انسانهایی رو که من به شباهت خدافریدم رو شما نباید بی ارزش قلمداد بکنید در جای دیگه به ما میگه همسایه خود را چون نفس خیش محترم بدار محبت کن اگر من برای خودم ارزش قائل باشم باید برای دیگران هم ارزش قائل باشم همسایی خودم رو باید مانند جان خودم، مانند نفس خودم دوست بدارم. و از سوی دیگر زمانی که کسی قتل میکنه در واقع میخواد خدا رو از تخت خداوندیش به پایین بکشونه کودتا میکنه بر علیه خدا و میگه درسته که تو خالق هستی و حیات رو دادی درسته که تو خدا هستی ولی حق رو من دارم که جان رو بگیرم. و هر نوع قتل در واقع یک نوع اوسیان علیه خداوندی خدا هستش و برای همینه که خیلی موضوع قتل یک موضوع مهمیه. عیسی مسیح در انجیل متا فصل پنج آیات بیست و یک به بعد عیسی چنین میفرماید شنیده که در قدیم یعنی در همون ده فروان به مردم گفته شد قتل نکن و هرکس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد اما من به شما میگویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن. یعنی چه؟ یعنی اگر که تو کینه به دل داشته باشی، اگر خش به دل داشته باشی، اگر نفرت در دلت باشه، خدا پرستش تو رو قبول نمیکنه. هدیه بردی به قربانگاه. خدا میگه که اول برو با برادرت آشتی بکن، بعدا بیا برای من. چون اگر ما با مردم در صلح نباشین مطمئنا با خدا هم در صلح نیستیم یوحنای رسول در اولین رساله خود فصل چهارم آیه 19 یک نکته ای رو عنوان میکنه یک واقعیتی رو واقعا روش انگشت میگذاره و لازمه که من و شما هم مرتبا این حقیقت رو این نکته رو واقعا به یاد داشته باشیم و یوحنا یک نکته که عنوان میکنه از این قراره که میفرماید اگر بگوییم من خدا را دوست دارم در حالی که از دیگری خود نفرت داریم دروغگو هستیم زیرا اگر کسانی را که میبینیم محبت نمی کنیم محال از خدای را که ندیده محبت نماییم فرمانی که او به ما داده است چنین است هر که خدا را دوست دارد باید دیگران را نیز دوست بدارد. چگونه ممکنه که من ادعا بکنم که خدا را دوست دارم و بنده خدا هستم و فرزند خدا هستم و محبت خدا را دارم در صورت که برم از دیگری اونقدر تنفر داشته باشم که حاضر بشم اسلحه بردارم و اونو بکشم. چگونه میتونم خدایی را که ندیده رو ادعا بکنم دوست دارم حالا ان که برادر یا خواهی رو که دیدم و چشمم می‌بینه رو تا حد مرگ بخوام ازش متنفر باشم ببینید ما در برنامه گذشته راجع به خشم کمی صحبت کردیم و تفکر کردیم و گفتم که من امروز می‌خوام درباره خشم بیشتر تفکر کنیم اصولاً سه نوع خشم وجود داره یکی خشمی که سرکوب شده باشه دوم خشمیه که با نفرت توعمه و بالاخره خشمی که در پی انتقام گرفتن باشه خشم سرکوب شده به چه شکله؟ اگر که با کتاب مقدس و داستان ایوب آشنا هستید من فکر میکنم که یک نمونه خیلی بارزی از خشم سرکوب شده رو در اون داستان مشاهده میکنید ایوب چندین خبر خیلی بد رو پشت سر رو هم دیگه دریافت کرد بلاهای زیادی رو کشید و زمانی که در درد و ناراحتی و غم و ماتم و عذاب بود خشمین شد ولی به خدا و به محبت خدا شک نکرد تا اینجای قضیه همه ایوب رو واقعا تحسین میکنن که این مرد چگونه در تیه در حین این همه سختی واقعا به خدا وفادار موند و ترس خود رو از خدا به نمایش گذاشت ولی وقتی که دوستانش اومدند و به او تهمت زدن و گفتن که ایوب تو حتما یه کار بدی انجام دادی که خدا تو رو تنبیه کرده خب اون موقع دیگه به قول معروف آمپرش زد بالا و شروع کرد به خدا تهمت زدن و این نمونه یک خشم سرکوب شده هستش زمانی که اصحابانی بود، باید همون دقیقه اول به حضور خدا میرفت، ولی سعی کرد که خودش خشمش رو کنترل بکنه. و زمانی که اختیار خشمش رو خواست خودش در دست بگیره، اینجوری شد که وقتی که حد تحملش سر رفت، یه گناه خیلی بدجوری انجام داد. ولی خب خدا بخشیدش و ما در آخر داستان ایوب میخونیم که چگونه ایوب برای دوستانش شفاعت کرد و چگونه خدا در ایام و آخر او رو بیشتر از اولش برکت داد. یک نمونه خشم دیگری داریم که عرض کردم خشم توأم با نفرته و این خشم عمدتا منجر به حس افسردگی میشه. ما در داستان پسر گم شده در انجیل لغا فصل 15 هم یک نمونه از این خشم رو مشاهده می کنیم برادر بزرگتر زمانی که برادر کوچکش به خانه بازگشت انقدر از محبت پدر نسبت به برادر گم خش بین شده بود که حتی نخواست وارد خانه وارد مهمانی وارد جشن میشه و بیرون خونه موند و؟ سومین نوع خشم که اون هم به نوبه خودش خیلی خطرناکه خشم انتقام انتقامجویانه است خشم تلافیگره افرادی هستند که از بدیدیدن دشمنانشون خوشحال میشن افرادی هستند که انتقام کشیدن براشون یک لذته و افرادی هستند که میشیند و نقشه میکشن که چگونه به اون فرده که ازش ناراحتن بیشترین ضربه رو وارد بکنن و برای همینه که عیسی مسیح میگه خشم گرفتن مانند ارتکاب قتله. هیچ فرقی نمیکنه اگر شما در دل خودتون نسبت به کسی خشم بگیرید اینگونه که عرض کردم انگار اینکه شما کشیدش انگار اینکه که شما, این شما برداشتید اصلی گشتید تو مغز و رو شلیک کردید حالا من میخوام تو این فرصت چند ای که از وقت برمه باقی مونده سه تا حل عملی راجع به مشکل عصبانیت مشکل خشم به شما بدم و امیدوارم که راجع به این کمی فکر بکنید شماره یک اینه که خشم خودتون رو اقرار کنید ببینید خدا میدونه خدا از دل من و از دل شما آگاه خشم من و عصبانیت و نفرتی که در درون شما هست و مشاهده میکنه و میدونه خب؟ به حضور رو اقرار کنید اون چیزی که اون همکنون میدونه رو شما به زبان خودتون با فروتنی به حضور رو بیارید بگید که خداوندا من خشم دارم من از فلانی نفرت دارم من آرزوی مرگ یا آرزوی شکست فلانی دارم به من کمک کن که از این آزاد بشم چرا خدا میخواد که من و شما گناهانمون رو نزد اون اعتراف بکنیم چون او و فقط او تنها کسیه که میتونه به راستی به من و شما قدرت بده که با گناهمون مواجه بشیم ببینید یک شخصی یه بار گفته و حرف قشنگی زده که اگر من گناهم رو به خدا اعتراف نکنم دیر یازود مجبورم اون رو پیش مردم اقرار بکنم دیر یازود همه دنیا میفهمن که مشکل من چیه؟ گناه من چیه؟ پس چه بهتر که من؟ قبل از این که خیلی صداش بلند بشه برم پیش خدا گناهم رو اعتراف بکنم از اون درخواست بخشش بکنم او به من قوت بده که بتونم با اون هم درست برخورد بکنم دومین کاری که ما باید بکنیم اینه که با خشم و عصبانیت و خودمون از طریق کلام خدا برخورد بکنیم ببینید کلام خدا یک آینه تمام نمای ذات و شخصیت و طبیعت ما هستش شما تو منظرتون آینه دارید تو آینه برای شما چیکار میکنه؟ آینه واقعیت ظاهر شما رو به شما نشون میده حالا شما میتونید آینه رو ببینید و هیچ کاری نکنید من صبح خواب بلند میشم میدنم نصف موهان به طرف شمال شرقیه نصف دیگهش به طرف جنوب غربیه خب بگم به 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 کنم برم نه ولی میتونم که از اون آینه و از اون تصویر واقعی که آینه در اختیار من گذاشته استفاده بکنم و به وسیله آینه ظاهر خودم رو مرتب بکنم. کلام خدا هم به همین شک برای ما آینه هستش. زمانی که در افسسسیان فصل چهار آیه 26 کلام خدا به ما اینچنین میفرماید: اگر عصبانی شدید، نگذارید خشمتان شما رو به گناه بکشاند و تا غروب آفتاب باقی بماند کلام داره به ما میگه که عصبانی شدن یک چیز خیلی طبیعیه نمیگه عصبانی نشو ولی میگه که اگر عصبانی شدید اجازه ندید که شما رو به گناه بکشونه این آینه تمام نمای جان ما روح ما روان ما هستش که ارز کردم خدمتتون کلام به ما میگه که نگاه کن آیا این عصبانیتت داره رو به گناه میکشونه موازه خودت باش. یا مثلا کتاب یعقوب فصل یک به ما میگوید که این را بدانید که هرکس باید زود بشنود دیر جواب دهد و دیر عصبانی شود چون عصبانیت انسان به هدفهای نیکوی الهی کمک نمی کند و هر نعادت ناشایست و رفتار شرارت آمیز را از خود دور کنید خود را به خدا بسپارید و کلامی را که او در دلهای شما کاشته و می تواند شما را نجات بخشد با فروتنی بپذیرید حالا اون راهکار سوم این استش که نه تنها ما باید به خشم خودمون در حضور خدا اعتراف کنیم نه تنها باید خشم خودمون را از زاویه دید کلام و از اون آینه کلام مشاهده بکنیم بلکه باید از طریق راهکارهای خداوند با اسبانیت و خشم درونی خودمون مواجه بشیم و اون این استش که یک خودمون رو به وسیله قدرت روح القدس تفتیش کنیم از خدا بخوایم که ای خداوندا منو جستجو کن منو بیازمای منو تفحص کن منو تفتیش کن ای خداوندا آیا گناهی در من هست آیا علت عصبانیت من چیه؟ شاید من خیلی آدم مغروری هستم و عصبانیت من به خاطر غروریه که دارم. پس من باید از غرورم توبه بکنم. و اگر فروتن بشم دیگه عصبانی نمیشم از دست اون شخص. خیلی هستن که نمیشه بهشون گفت بالای چه شد ابروئه. خیلی ناراحت و خیلی هم عصبانی میشه. خب اگه شما یه همچین شخصی هستید، شاید یک غروری هست که بعد بشه اعتراف بکنید و از اون غرور توبه بکنید. و اگر که خودتون رو تفتیش بکنید و ببینید که نه در شما گناهی نیست و تقصیر کاملا متوجه آن شخص دیگریه برای اون شخص دعا بکنید برای اون شخص از خدا تقاضای بخشش تقاضای قرب رعوف بکنید ببینید این کار رو بکنید عزیزان و اجازه ندید که ریشه خشم و تلخی در شما اونقدر بمونه تا میوه مرگبار حاصل بکنه اون ریشه را در وجود خودتون به وسیله اعتراف به وسیله کلام و به وسیله راههای خدا قطع بکنید و فیض خدا همواره با شما باشد آمین
0: خب عزیزان
2: شنونده داریم به پایان برنامه می رسیم تا برنامه بعد شما رو به دستان خدای خوب و مهربان می سپاریم